0: El Destape Podcast Estamos en
1: todos lados El Destape Podcast Y ya estamos de vuelta en El Destape Radio y queremos presentar a nuestro invitado de la fecha Él nació el 13 de marzo de 1963 Hijo de Margarita y Rodolfo Su amor por la música es una evaluadísima herencia familiar Papá de Martín y Margarita Cautautor, compositor, arreglador, tecladista y director de cine en 1984 grabó su primer disco solista y su carrera no paró nunca más. 24 álbumes de estudio, 4 en vivo, escribió 3 libros, filmó 3 películas, multipremiado en el mundo, acreedor de 8 Grammys latinos, entre otras decenas de galardones. Para él, amar es la palabra perfecta. Hincha de Central, el invitado de hoy es... Fito Paes.
2: Hola Che, ¿cómo están? Hola Tati,
3: hola Charlie ¿Qué tal querido? Bueno, te imaginás, que encantado
2: Que por fin puedas estar en nuestro programa y Sí, viste, la pandemia esta nos cruzó tantas veces así Nos, 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 nos cruzó horarios, pero bueno, aquí estamos
3: Bueno, me encantó,
2: bueno, sabés que... Estamos arrancando el año ¿no?
1: Estamos arrancando perdón? el año, Sí, 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 así es, arrancando el programa
3: Exacto bueno, se llama ¿Qué me contás? Así que vas a tener contás? muchas cosas para contarnos. Por ejemplo, siempre, Cito, Rosario, estuvo cerca tuyo, ¿verdad? ¿Cómo mm. fue tu infancia en esa ciudad? Mira,
2: fue una infancia hermosa, ¿verdad? Si bien mi madre fallece cuando yo tengo ocho meses, me criaron mi papá, mi tía abuela eh, Pepa y mi abuela Belia, que era la madre de mi padre, y que fueron dos madres. Eh, enormes, preciosas, y fui muy mimado, muy malcriado, era hijo único, mi eh, papá viudo, entonces eh, éramos de una clase media tirando para abajo, mi padre trabajaba en la municipalidad, en la administración, eh, fue el momento de yo hacer ser subsecretario de Cultura, en mi casa se escuchaba mucha música, eh, en fin... Eh, eh, digamos, tuve la vida de, de cualquier pibe, iba a la plaza a jugar a la pelota, era medio vago en la escuela, era pícaro. Eh, por supuesto, con siempre esa, esa ausencia, ¿no?, de, de la madre, que siempre, a, a, aún al día de hoy, sigue siendo uno de los vínculos más importantes en mi vida, ¿no? Eh, que tu madre esté muerta no quiere decir que, eso, que no te vincules, al contrario, ¿no?, eh, eh, pero fue una infancia hermosa, te diría una, una infancia donde me llenaron de amor Donde me dieron una, una, una cantidad mesurada Que en los momentos de la adultez Cuando hubo momentos difíciles de atravesar Pude recurrir a ese gran eh, cofre eh, Para sacar para para salir adelante, te diría Entonces, eh, tuve una hermosa infancia O sea, llena de amor, ya veo, ¿no? Sí, sí
1: Uh -huh. y, y pudiste vivir la infancia de tus hijos y ahora la, la adolescencia o preadolescencia. Nos comentaba Cecilia Roth que Martín es el encargado de tu merchandising. Y sabemos que Margarita, eh, según ella, es como la mimada tuya. ¿Cuáles son los momentos que, que compartís con ellos?
2: No, 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 no. Los mimados son los dos. Eh, eso, eso te lo pueden decir cualquiera de los dos. Son extra mimados porque, aparte, yo aprendí eso. Eh, dar amor es eh, lo, lo único eh, lo más fuerte, lo mejor que le puedes hacer a tus hijos eh, eso les va a servir en eh, la vida, eh, para todos entonces sí. no, los dos son eh, ultra animados y a la vez también eh, no nos olvidemos que el límite es amar también ¿eh?
0: uh -huh. eh, y también eh,
2: con límites bastante severos en algunos casos No y ahora en esta edad eh, son también importantes ¿no? y tengo una charla y una noción muy cercana con los dos, eh, eh, de padre e hijo. No 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 soy amigo de ellos, ni mucho menos. ¿eh?
3: Qué lindo, qué lindo, Fito. Oíme, en unos días cumplís 58 años. ¿Cómo así te es, sienta Satis. esta etapa? Y además, ¿te gustaría ser abuelo
2: el nono, -no Fito? <risa> obvio, obvio, ya. Creo que va a venir eso el año que viene o el otro, ya, muy pronto, así que... Sí, sí, quiero ser abuelo. Estoy, estoy disfrutando las mieles del paso del tiempo, por suerte. No todas las personas tienen esa, esa fortuna por el momento. Eh, me encuentro muy activo, eh, muy deseoso todavía de generar proyectos, de escribir, hacer música eh, en diferentes formatos. Eh, ahora estoy escribiendo algo para que orquesta sinfónica, estoy haciendo un es una película, acabo de terminar de componer un álbum nuevo. Eh, o Estoy terminando, estoy en eso, en, esta, en estas horas. Eh, ah. De hecho, estamos grabando en ese momento. Eh, así que te diría que eh, había un escritor gringo que me gustaba mucho que decía que cada año se pone mejor. Y se murió. murió a los 84 años. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> eh, Fito, contanos además de la música que haces en tu tiempo libre. A ver, ¿estás leyendo algo? ¿Qué series está, o películas estás viendo? ¿Nos contás?
2: Mira, soy un lector muy eh, Ahora tuve la suerte de tener... Estoy releyendo Los Siete Locos y Los lanzallamas a Roberto Art porque estoy haciendo una música sobre eso, que es un libro extremadamente sofisticado y salvaje y te diría que casi es un libro hecho por un, por un artista el gran artista por fue Roberto Arque, casi te diría como si fuera un futurólogo ¿no? Uh -huh. Él, en ese libro plantea casi todos los dilemas que hoy estamos eh, viviendo en el mundo, ni siquiera en la Argentina. Uh -huh. eh, es, es un libro extraordinario. Después leí un libro eh, de Alexandra Cohen, eh, una psicoanalista uh -huh. eh, muy hermoso, eh, que se llama eh, Entonces el amor, si no me equivoco... A ver, creo que lo tengo por aquí el título eh, se llama y sin embargo el amor un uh -huh. extraordinario tratado sobre, sobre el amor eh, basado en textos de, de Barthes de, de, de Foucault de, 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 de Lacan eh. es, es una mirada muy hermosa de desde una psicoanalista eh, joven de 50 años eh, muy hermoso, muy profundo eh, y a la vez muy riguroso ¿no? eh, y después qué más leí de, siempre estoy con, lo, con las poesías de Fowl, que me, me gusta botar en la, en la mesa mm, de luz sí. mm. eh, leí también el último el libro de Chico Huarque que se llama Esa gente que es una novela que va a sacar ahora eh, Mondadori en Buenos Aires y tuve la suerte que me convocaran para hacerle una entrevista a Chico sobre el libro que a, me respondió ayer las 10 preguntas que le mandé y es una entrevista de, de, de parte bien deliciosa <risa> todo lo que hice eh, así que estuve bastante bastante de lector de, mientras estoy escribiendo a la vez hice la, todas las letras del álbum en estas últimas semanas te diría y compuse toda la música de un álbum nuevo ¿no? pero no
3: paraste querido eh <risa> oíme, hace unos meses vos contaste que estás investigando para realizar tu biografía. Y la ¿Sí? definiste como un puzzle. ¿Qué no puedes adelantar
2: de ese rompecabezas que estás armando? Mira, ya está ya listo, te diría. Eh, es una biografía que llega hasta los 30 años. Son Las ahora son 650 páginas. Es un libro largo. Y yo te diría, Tati, que es un libro, como es. son los primeros 30, es un libro sobre las primeras veces, eh, o sea, la primera vez que tal cosa, que tal otro, los descubrimientos, la infancia, el vínculo con mi familia, con la muerte, con el sexo, con la política, con las drogas, con, eh, en fin, con todo, ¿viste? Eh, y hay una especie de desnudez ahí que, que me, me gustó como, como se empezó a plantear en la escritura y, y como avanzo. Cuando llegué, a los 30 años, dije, bueno, no puedo más. Fueron cinco meses que no me moví de la silla eh, y me dijo exacto eh, Y fue un libro, muy, muy una experiencia hermosa, ¿sabes? Eh, me pasó de todo, ¿viste? Porque Eso. cuando lo hacés en carne viva y eh, llorás, reíste, te descomponés, te deprimís, te ponés eufórico... Es una experiencia muy protédica te diría O fue una experiencia para mí muy, muy protédica Muy bien qué lindo.
1: Bueno, Fito, sabes que acá el entrevistado Elige la, la música que pasamos en el programa Así que nos gustaría preguntarte ¿Qué quieres escuchar hoy, en esta mañana soleada de sábado? Y podríamos escuchar a lo mejor
2: algo Lo que empecé escuchando con mi padre Si a lo mejor se encuentran algo allí eh, en las redes eh, Podemos escuchar eh, el disco que graba eh, Stan Getz con eh, Antonio Carlos Llobín eh, el año 62 creo que lo graban eh, y ya en el gran y mejor disco del año 63 que es el año que nazco y lo hermoso de ese disco es que cuando eh, me produjo un disco fui Ramón, que fue uno de los grandes productores de la música del mundo y llegó a casa eh, se metió en uno de los estantes y vio ese disco lo sacó y me dijo este, este disco lo produje yo <risa> o sea Bien. que la vida pegó, pegó esa vuelta ¿no? Eh, ese disco que me mostró mi padre cuando yo era muy niño lo había producido ese gran hombre de la música que fue Fui Ramón eh, y que ahora iba a producir un mío
1: bueno, acá... nuestro operador.
2: Cualquier, cualquier tema de ese disco, creo que está la, la, la Garota de Panema ahí hay muchos clásicos. Sí,
1: espectacular. Acá nuestro operador ya encontró todo el disco, así que vamos a escucharlo, Fito. Así vamos también, a escuchar uno. También nos acordamos de, de, de tu viejo y, y de tu
4: infancia. La menina pasa, doce Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe, A beleza que no es só minha, Que también pasa sozinha. Ah, si ella soubesse que cuando ella pasa, O mundo sorrindo se enche de graça y e fica más lindo por causa do amor.
5: And ten and young and lovely, the girl from Ibanima goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like. See
1: Tati Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás? Seguimos en ¿Qué me contás? Y vamos a escuchar unos audios, unos mensajes. Hola Tati, bueno, beso grande, enorme. Un abrazo enorme para Fito de Juan de... De Aedo y qué razón tenía cuando hace muchos, muchos años decía: tiene más filo una decisión que una gileta en la espalda. Así que, bueno, <risas> vamos a apoyar a Alberto, que haga lo que tenga que hacer y, y bueno, a bancarlo. Abrazo grande para todos, compañeros. Gracias. Toda la hermosa presentación, la verdad que Fito además tiene nuestro corazón porque nos ha acompañado desde. Nuestra más tierna infancia, adolescencia y ahora en la adultez, con sentido común, criterio y cantando a las 40 cuando ha sido necesario. Saludos. Saludos. Eh, y muchos mensajes para, para Fito. Pueden seguir comunicándose en las redes. Eh, ¿Te sentís eh, querido, Fito, por, por la gente?
2: Sí, imagínate, ¿no? Soy un hombre, a ver, la, la gente, viste, es un término que usan muchos a veces, la gente es, es mucho, viste, eh, creo que en la vida, se, alguna vez un viejo sabio me dijo, eh, mira, al 33% de la gente le te, te va a amar, el otro 33% no, no, no le va gustar nada lo que hagas uh -huh. al otro no le va no a interesar, así que me parece que es algo bastante eh, ecuánime eso, uh -huh. en, la, en lo que nos pasa un poco a todos en la vida, uh -huh. eh, Pensaba, sí, me siento privilegiado en el sentido que tenía mucha suerte eh, y, que, y que, digamos, me parece que logré de alguna manera plasmar ese espacio de privilegio en una obra noble, ¿viste? No, por supuesto, eh, con exabrupto, con el subir, a bajada, a veces he hecho eh, cosas que le han interesado más a más gente, a veces a menos, pero... Siguiendo un camino siempre la, la música es un, y las palabras, ¿viste? Son un mundo, un universo, ¿viste? Y, donde puedes ir siempre estudiando cosas, eh, incorporando elementos nuevos. Eh, y a veces, bueno, hay gente que, que le interesa lo que haces hasta un momento y después ya te dejas seguir, también por la vida, porque pasan mil cosas, qué sé yo. Eh, pero... Digamos, en principio me siento un hombre muy privilegiado, este muy, eh, no sé, mira, mira, solo si tengo gracias decir, por decirlo.
3: Sí, bueno, escucha te lo ganaste, querido, te lo ganaste. Bueno, justamente <risa> vos sos el músico que logró vender más discos, más discos del país. <risa> el famoso disco El Amor Después del Amor. Ahora, realmente, sí. ¿cómo se...? reinventa, aparte ya no ha, lo ha contestado, ¿no? Un artista para no cansar a sus fans después de 45 años de carrera. Algo sí. ya no contestaste,
2: ¿no? Claro, digamos, a veces mucha gente se detiene en, en los momentos donde ellos fueron felices con tu música o les pasó algo especialísimo, pero en realidad el camino de uno es, es el solitario, es... Eh, es, en, digamos, es como alguien que va estudiando o va elaborando un proceso, un laboratorio, ¿viste? Sí. Vas incorporando nuevas formas para, a, en algunos momentos, contar a lo mejor sentimientos más complejos, eh, no tan eh, no tan simples. viste que sí. Hay, hay una, una idea que es bastante eh, a ver, eh, polémica, ¿no? Que lo, 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 lo sencillo es bueno y lo complejo es malo no mm. siempre me pareció eh, un axioma bastante pobre en un sentido creo que hay algunos aspectos por ejemplo en la música que no necesita palabra eh, hay, hay, es un campo infinito para poder investigar eh, y poder hacer eh, infinitas cantidad de combinaciones posibles viste entonces claro. eh, es una es una materia que nunca tiene fin a veces es, por ejemplo, digo, para intentar eh, poder resumir un poco, ahora estoy haciendo un álbum nuevo sin piano, por ejemplo. O sea, soy todo guitarras casi, mm. ¿no? Te diría. ¿no? Es una cosa que nunca había hecho. Eh, o oh, Y a la vez estoy haciendo una, un álbum en para, paralelo para orquesta sinfónica, que es la primera sí. vez que estoy haciendo escribiendo para tanta gente, ¿viste? Entonces, <risa> eh, ahí está como la materia de una que a lo mejor a alguna gente le puede aburrir, ¿viste? O le sí. puede no gustarle, pero... También en, en ese andar eh, uno va, va va aprendiendo y, y, y plasmando eh, un poco las, los caprichos y los, los ah. sentimientos de, de tu espíritu,
1: ¿no? Sí, así es. Y Fito, vos, arrancada la pandemia, fuiste uno de los primeros músicos en, en organizar un show gratis. Eh, contanos cómo fue esa experiencia de no tener al público ahí enfrente. Ay, fue tan
2: rara, yo lo único, lo único que sabía era que, eh, no sé, soy pisciano, por ahí, eh, otras no, estas cosas como de la intuición, eh, eh, dije, acá está pasando serio, muy grave, y estamos todos en, encerrados en las casas, eh, Uf, me voy a poner ahí algo y me, me voy a poder cantar, a ver si eso, por lo menos a pasar una o dos horas, viste, en compañía. Eh, tuvo muy buena recepción el primer concierto, pero bueno, está solo en una habitación, ¿viste? Claro. Fue muy extraña la experiencia porque la experiencia musical está, necesita de la presencia del otro cuando se interpreta, digamos, ¿no? No existe la interpretación al vacío, digamos, claro.
1: ¿eh? el, el fenómeno
2: musical eh, estaría eh, incompleto, en un sentido, ¿no? Eh, entonces que ya me fue extraña eh, eh, y después lo re la repetí eh, también más extraña fue aún <risa> pero me me imagino. Eh, la gente se le la música necesita del otro necesita el oído y la energía del otro en el espacio donde la estás haciendo si no eh, me parece que está ahí eh, como medio medio amputado el fenómeno no mm. bueno justamente, cito, a partir
3: de la pandemia, ¿no es cierto?, y el encierro, todos más o menos, y de una u otra manera, hemos experimentado la soledad, ¿no es cierto?, ahora, justamente, ¿pudiste conocer algo de vos que no conocías?
2: Mira, yo creo que disfruté mucho las muelles de mi oficio, o sea, eh, compuse dos álbums, eh, terminé un guión de una película y escribí una biografía de 650 páginas. Oh, eh, okay. O sea, me encerré, o sea que sí, conocí cosas mías eh, eh, en, en mi materia. Ah. Eh, después, eh, digamos, en ese tío tampoco, tampoco padecí tanto porque a la vez lo que yo hago me causa mucho placer. Entonces, eh, eh, te diría que sí, que descubrí un montón de cosas, eh, que me apliqué en un montón de cosas y en otra ha sido tan eh, ignorante como
1: siempre <risa> eh, Fito te vamos a hacer escuchar un, un audio te vamos a compartir un audio para los que lo escuches, a ver el Fito es maravilloso el Fito le canta le canta la vida le
2: canta le canta al pueblo le canta a, a, a la tierra no entonces esto esto a mí me, me... yo créame que estoy que estoy muy, muy compenetrado con todas las cosas que dice Fito y con todas las cosas que canta Fito, lo adoro. ¿Sabes, Fito? ¿Cómo empezaba? Brindo por las mujeres que derrochan simpatía, brindo por los que vuelven con las luces de otro día, brindo porque recuerdo tu cuerpo. Pero olvidé tu cara, brindo por lo que tuve porque ya no
0: tengo nada, brindo por lo que tuve porque
2: ya no tengo nada.
1: Ahí está ese trío, Calamaro, Paez, Maradona, sí, Mundial 94. Sí, Rodríguez,
2: mi amor. Eh, sí, esa noche hermosa fuimos a la concentración con Andrés. Y, y Andrés cantó esta canción, ahí, un momento hermoso e inolvidable, eh, mucho amor por Diego, ¿viste? Y mucha tristeza por su muerte, ¡Ah! eh, en fin, eh, una situación bien, bien compleja. Eh, ¿viste? cuando los pueblos lloran hay que callarse, ¿viste? Y, y escuchar ese trueno, ¿viste? porque algo, algo, algo cuenta ese trueno, también, ¿no? Uh -huh.
3: Realmente. Qué pérdida hemos tenido, ¿eh? Ay, Dios mío. Escúchame, sí. querido. Te lanzaste al cine y filmarte tres largos metrajes. Una sí. de ellas es Vidas privadas, sí. donde la temática gira en torno a hechos que sucedieron en la última dictadura cívico-militar clerical, ¿no? Ahora, Exacto. ¿por qué elegiste ese tema para tu ópera prima, querido?
2: Mira, fue una, una obra que yo amo, eh, la escribimos con Alan Paus, eh, el proceso fue muy largo porque nadie quería financiarla, eh, en un sentido le di la cara al león, en es ese momento, ¿no? Eh, un productor de televisión en ese momento quería producir la, la película y me dijo «Sácale el incesto y la asesinato del padre». Y yo le decía mira, si sacamos eso no tenemos película». Dios casualmente el traumatismo al fin eh, viene porque sucede eso ligada a la historia de, eh, de los años asiados en Argentina, ¿no? de los 70, entonces, eh, pero al, finalmente logré, logré ponerla en escena con mucha ayuda de, de todo un gran equipo técnico, de las actrices, los actores, y fue una experiencia eh, extraordinaria, eh, a mí me impactó mucho me acuerdo, estábamos mezclando eh, Circo Bits en Londres uh -huh. y me llegó la noticia de que los hermanos Roger Tolosa eh, tenían que volver eh, estaban, eran los hermanos Miara, sí. tenían que volver con la familia de Tolosa, la justicia había decidido eso y ellos habían decidido que no uh -huh. eh, que se quedan entonces me pareció monstruosa la, la escena no claro, y eso, claro. eso disparó la, la idea eh, eh, del momento aquel que se estaba viviendo, donde casi todo eso estaba, que diría, para gran parte de la sociedad, un tema anestesiado, que estaba velado, y, y, bueno, me puse a estudiar, a investigar, y, por supuesto, a crear una una escena posible eh, adentro de las tantas escenas horrorosas que han, que han atravesado... Eh, las miles de personas que han, han sido víctimas del ah. de, de terrorismo Estado, ¿no? Entonces, eh, esa fue es un poco la idea. Eh. Tenía algo cuando llegaba a la noche a dormir que decía yo quiero que mis hijos estén orgullosos de mí cuando piensa en su padre en aquellos años, ¿no? Claro.
1: Eh, ¿Vos sabés, Fito? No sé si son casualidades o causalidades, ahora no, me, me dirás. Pero eh, eh, Tati Almeida es el nombre de, de, de pop, el nombre de la popstar pero en realidad Tati se llama Lidia Estela Mercedes Uranga. Mi,
2: no, sí, mi, mi Uranga. Como Uranga Carmen. Sí. mi Uranga. Sí, sí, después, después me enteré de eso, pero fue totalmente fortuito. Ah, mira, ah.
1: porque la protagonista de tu film se llama Carmen Uranga, que es Cecilia Rosa. Este, o sea, que es una causalidad. Eso, pero es una, una
3: causalidad. ¡Qué gracioso! Es una causalidad, una casualidad,
1: todos juntos,
2: todos juntos a la vez. Porque también el inconsciente trabaja solo, ¿viste? Pero vos sabés que
3: hay una Carmen Amabeth Uranga, pero una señora mayor que ya murió. Así que
1: causalidad. Ok, ok. Eh, okay, amor. Fito, vamos a, a escuchar otro tema que elijas. Este, eh.
2: mira, estaba pensando, ¿sabes? Cuando escuchaba el, el la canción recién, me acordaba de muchas cosas, me, me acordé más... Claro, el disco era el disco de con Con se Gilberto, y estaba Astrid y Gilberto cantando y los temas eran de Jovim. Uh -huh. Bueno, es una cosa monumental. Mientras tanto, en Argentina, la otra bestia que estaba elaborando una música extraordinaria, eh, mientras Jovim estaba girando la nova. Era Astor Piazzolla, un mm. artista polémico por donde lo mires, no pero inventor de un sonido del futuro y de una música alucinante. Así que yo diría, si, si, si podemos escuchar Libertango, que, que es una canción que, que está en el, en el álbum Libertango, que si no está en Libertango por ahí alguna versión de Adiós de Onino, que también está en ese álbum.
1: Están todos, están todos. Vamos a escuchar a Piazola y volvemos con el último bloque de la entrevista a Fito Paez. Genial, genial. Katy Almeida,
0: Charlie Pisoni
1: y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás? Seguimos en ¿Qué me contás? Con nuestro invitado de lujo, Fito Paez. Y tenemos más mensajes, a ver. Hola, chico. ¿de qué me contás? Eh,
2: enloquecido con la radio desde que me levanto que madrugo para escucharlo Ari hasta la noche escucho el destape me fascinan y soy un adicto eh, de ustedes me deleito con las cosas que cuentan que siempre hay cosas para para emocionarse y hoy está Fito le mando un abrazo grande a ustedes y a Fito y gracias por hacernos más felices los sábados por la tarde
1: gracias, un abrazo para vos Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es José de Villa del Parque. Eh, bueno, ya que lo tienen afito, quería que le pregunten o que cuenten de aquella vez cuando empezó a tocar con, con Charlie García y Charlie García lo hacía tocar de espaldas al público. Nada, quería saber qué onda eso. Ahora Saludos. le preguntamos. Ahora le preguntamos. Muchos mensajes para Fito, también Miriam Medina Felicitaciones hermosura Tati Fito Ariel desde Mendoza Con su hijo Felipe Y también este, hoy es el cumpleaños de un gran oyente del programa Juan Pablo, que también es fan tuyo Fito Así que le vamos a dedicar el programa, si te parece Feliz cumpleaños Juan Pablo para vos <ríe> qué <gran>. Adiós <ríe> Bueno Tati, seguimos
3: Bueno, continuamos Esta semana, querido Fito sí. Subiste una convocatoria A tus redes de una marcha contra los femicidios. Total. Ahora, decime, ¿cuáles son los pasos en el ambiente de la música, del rock, que deberían seguir para que los varones se dejen de ser tan machirulos, para desconstruirse? A ver,
2: cuenta... Mira, qué, qué situación tan compleja, Tati, porque es muy difícil hablar genéricamente, ¿viste? Porque todos los hombres, o todas las mujeres estamos... Eh, no estamos haciendo foco ¿viste? yo creo que acá hay una cuestión cultural eh, digamos milenaria occidental que está ligada a la forma de vida de, que llevamos, eh, que lleva occidente que el capitalismo la forma en que hemos sido criados eh, hemos generado esta sociedad monstruosa viste claro, entonces claro. Eh, esto, digamos, yo hablo un poco de la parte que me toca que soy más eh, conocedor de la, de la vida occidental Sé que en otros lados también suceden cosas terribles, pero bueno, son otras culturas de alguna forma, ¿no? Claro. Eh, entonces, no sé cómo se hace. Yo yo te puedo hablar de mí, Tati. Soy criado con amor y, y sin prejuicio Entonces he tenido siempre vínculos con, eh, con mujeres, travestis, hombres, eh, eh, trans, o sea, claro. eh, eh, parte de la familia, ¿viste? No sé cómo claro, se le claro. a, a un idiota como tiene que tratar una mujer, ¿viste? O a, o a cualquiera, quiero decir. No sé cómo se hace eso, ¿viste? Eh, pues posiblemente, y caigamos en un lugar común, ¿no? Eh, bueno, hay que educar. Bueno, para educar hay que pues, tener un presupuesto, hay que tener un plan, una, una producción de, de ideas, hay que tener dinero para poder implementar una nueva forma de enseñar eh, la comunicación entre los seres humanos, posiblemente dejar de darle tanta... Eh, tanto espacio a la información y generar más humanismo adentro de, sí. de la educación ¿no? eh, eh, como como por ejemplo tiene la escuela de Rudolf Steiner eh, que fue el inventor de la antroposofía y esa escuela que hubo guerras en Europa donde se, se fomenta el humanismo o sea, cada cada persona es un mundo diferente y hay que enseñarle cosas diferentes ¿no? entonces eh, me parece que ahí... Eh, es, es una, es una me, me parece una, en un aprieto en el sentido que no soy un especialista, simplemente intento pensar que, o encuentro que la educación tomada en serio eh, en todos los ámbitos que involucra la educación, eh, eh, puede ser el único motor para poder eh, for, reformular ideas que nos han hecho mucho daño a todos, ¿no? Totalmente, estoy de acuerdo, totalmente, uh -huh.
1: sí. Eh, Fito, eh, tu voz se fue convirtiendo en una voz contestataria contra la tristeza macrista y fuiste muy atacado también por un, un sector, por eso y en un momento vos llegaste a decir que hay medios hegemónicos que son tus enemigos ¿Vos lo sentís así?
2: No, no, yo creo que hay momentos, viste, yo en un momento, me acuerdo cuando el yo soy de Pobres Corazones, dije en esta puta ciudad, en el año sí. y eso generó un revuelo delirante, eh o como en otro momento he dicho tal cosa, tal otra. mira hay espacio para todo en la expresión, ¿viste? Y por otro lado, eh, no, los enemigos ¿sabes? me los elijo muy muy puntillosamente. No no dejo que cualquiera sea mi enemigo, ¿viste? Eh, lo tengo que elegir con mucha precisión, porque si no, eh, dejas entrada a la charla o a la discusión a cualquiera, ¿no? Así que... <risa> Son muy poquitos, <risa> están elegidos con, con muchísima calidad. Muy,
3: Entonces, bien, muy bien, más vale que sí. <risa> ¿Qué <risa> expectativas te genera este nuevo gobierno nacional y popular?
2: Mira, a ver, yo, me da la sensación y con el paso del tiempo, viste, uno ha vivido muchas cosas, hemos visto pasar la cantidad de, de gobernantes eh, en toda esta vida, vos, Tati, mu, ma, algo más que yo, pero me da la sensación que eh, hay que hay que ver a, como hacia el final de las administraciones hay que ver qué es lo que quedó realmente de los cuatro u ocho años lo que, o lo que sea que gobierne alguien, ¿no? Eh, me, me recuerda mucho, sabes, cuando eh, ...hace poco estaba leyendo una entrevista de John Cassavetes, ...un gran director eh, norteamericano... ...que inventa el cine independiente... ...y al tipo... Eh, lo, ...lo juzgaban por cada película que hacía y lo destruían... ...entonces eh, el, el escritor del libro sobre él... ...dice, bueno, una obra de un artista... ...se analiza en to, es toda la obra... ¿viste? ...es todo lo que hace en su vida... ...de alguna manera el político... Eh, la política está eh, también eh, de alguna forma puesto en ese lugar en el cual hay que ver el recorrido viste eh, la política por supuesto que es una es, es una materia coyuntural porque hay que tomar decisiones sobre la marcha a mucha velocidad pero a la vez no hay que perder nunca el trazo grande viste a ver cómo se mueven aquí cómo se mueven allá qué decisión se toma en tal momento para que eh, expectativas he aprendido a perder con los años eh, me gustaría que en realidad que la vida política eh, se ausente de yoes, eh, uh -huh. aparezca más en nosotros uh -huh. y desaparezcan en los personalismos uh -huh. no te digo profesionalizar la política, por eso no existe eh, pero sí eh, la posibilidad de poder empezar a utilizar una manera igual que en la sociedad digamos como hablamos del cambio este de la educación, ¿no? de la sociedad, también la vía política tiene que domarse, tiene que, tiene que, no informarse, tiene que educarse también eh, para poder manejar grandes eh, movimientos de, digamos, no, no, no de dinero, sino de, de poder comprender las diferentes capas y realidades de una sociedad con la que está obligado a negociar porque por eso llegan a los lugares de presidenta, presidente o, o determinado puesto político. Entonces, eh, yo yo de estar siempre, Tati, con alguien que piensen en nosotros. Nosotros somos todos en un sentido. Eh, sí, la, queremos queremos que, queremos que la cosa mejore, ¿viste? Queremos queremos que las cosas vayan bien para todos. Entonces, eh, eso... Bueno, sí, justamente, Tito
3: estamos pasando momentos muy muy difíciles empezando sí. bueno ya se sabe como entregó el macrismo como tierra arrasada la pandemia arriba pero sí. bueno claro hay muchas cosas que faltan ni hablemos ni hablemos de la reforma del poder judicial eso es claro. esencial pero es básico básico viste
2: Claro, son materias que yo no, no no conozco en profundidad, pero da la sensación que hay algo eh, que está eh, como abajo de la alfombra, ¿viste? Uh -huh. Y son materias que nos quedamos de a pie, ¿eh? no, no mallamos el, la, como la, el negocio interno, todo eso, y cómo se hace para, si no es a través del Parlamento, del Senado, cómo se hace para modificar eso, si a la, la vez... Un poder no puede meterse adentro del otro y no se pueden modificar los los estamentos ya inscritos en la Constitución. Es una tarea complejísima que me parece que implicaría un, 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 un poco, como decías vos, la palabra de construcción, que ya lo usaba el Derrida hacía muchos años, uh -huh. eh, pero en todos los, en todas las áreas. Uh -huh. Dice Porque si no, eh, este, vamos emparchando cosas de la sociedad... Y, y las Realmente. cosas fundamentales a lo mejor quedan quietos. ¿no? que en lo compadezco, Alberto, Dios mío. Ay, es es, es tremendo, una tarea propia a ese hombre. Eh, y por eso te digo, vamos a esperar a ver cómo 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 se va resolviendo todo esto eh, y cómo llega eh, a los cuatro años de mandato. no eh, Vamos a intentar que todo sea para mejor, por supuesto. Totalmente, Continuando
1: totalmente. Continuándolo con lo que estás diciendo, vamos a escuchar este audio, te queremos compartir que es una de las grandes deudas de la, que la democracia tenía. A ver qué, qué opinas.
5: Resulta aprobado con 38, con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención resulta aprobado. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo.
1: Hola. ¿Sí? ahí estaba la legalización del aborto diciembre sí 20, bueno dice.
2: eso es de la sociedad avanzando viste eso fue una Al maravilla futuro. porque fue una de las cosas que dijo Alberto en su campaña y lo cumplió viste lo cumplió claro, pero a la vez todo es que el apoyo él presenta... a ver, también hay que ordenar él, él, él no hace eso eso lo hace el, el Senado con la fuerza impresionante de todas esas mujeres Allí peleando en la calle, ¿viste? Y a la, a la, al sector político a que eso sea una realidad. O sea, también vamos a poner las cosas en su lugar. ¿no? Eso fue obra de las mujeres, ¿viste? Que pelearon para eso y claro, obligaron sí. a una agenda política en la cual eso no era una, un deseo de Alberto, sino que tuvo que ser eh, determinado en, el, en eh, el Senado, digamos.
3: No, Alberto dio todo su apoyo, a eso me refiero. ¡Claro!
2: Claro, pero el voto está en otro lado. Okay. Pero por y supuesto. Ese, a eso digo. Y, y se logró, se logró. Y se logró, y ese eso es un triunfo social, Tati. Totalmente, Esto, totalmente. Esa, esa es la parte de argentina que está creciendo y avanzando.
3: Exactamente. Sí. Bueno, pienso que ahora Ana va a dar la respuesta, a ver quién ganó, ¿no es cierto?, eh, con respecto a qué cosas de la vida vos ¿Cómo que era? Sos un carnaval. son un
1: carnaval, sí, después lo decimos. Cuando terminamos la entrevista la, lo pasamos los ganadores.
3: Perfecto. Bueno, okay. ya, eh, querido Fito, estamos llegando al final de la entrevista. Sinceramente lo hemos pasado nosotros
2: encantados. Ay, yo también, y, Tati, con vos siempre.
3: Bueno, me encantó. Y vos sabés que se llama... El programa que me contás. Entonces, ¿Qué me contás? queremos que nos cuentes algo, alguna anécdota, algo que te haya ocurrido, que en una de esas tenemos la prioridad de ser los primeros en conocerlas, ¿eh? Dale.
2: <risa> <risa> bueno, uno, uno de los eh, de los oyentes preguntó sí. por qué Charlie me había puesto de espalda en un eh, concierto. Ah, de <risa> Mira, yo creo que eso está primero ligado al exotismo de Charlie, eh, que era algo que no había hecho nunca nadie en la historia de la música, que alguien te respalda. Entonces, eh, eso ya es, es un dato. Y el otro dato es que eso sirvió para que yo me enamorara de Fabi, porque quedaba con Fabi Cantilo, porque quedábamos en una línea directa viéndonos, y ahí nos enamoramos, en esos enciertos. Eh, así que le agradezco mucho, Charlie que me han puesto de
1: espaldas que eran grande, buenísimo, Qué buenísimo. Eh, Fito. Bueno,
3: escuchame bueno te imaginás Fito, que la cantidad no te imaginás de mensajes que tengo acá en mi celular y muchos diciendo que llegará el momento querido que podamos escucharte en vivo una vez si Dios quiere que ya estemos todos vacunados más allá que nos dé por chupar vodka, o no. Pero, <risa> <risa> estamos todos. mira la vacuna
2: rusa el, está me, puesta hoy como la poner, número uno sí. del mundo.
3: ¿eh? Ya sí. me la van a dar. Pues. Así que, Cito querido, en cuanto podamos, iremos todos a aplaudirte, Ay, pues, pero nada de virtual. En vivo y en directo. En Muchísimas vivo y en directo. Muchísimas gracias. Chau mi amor, y
2: gracias por habernos acompañado. Te quiero mucho, un gran beso a toda la audiencia, gracias por el amor, un abrazo para Charly y a toda la gente del equipo ahí de me Contar.
1: Muchas gracias, gracias, Fito, muchas gracias. Y elegí el último tema, así este, nos vamos con esta y gran vámonos entrevista.
2: Vámonos con Charly, ya que estábamos en Clips, Pecado Mortal, el que habla
1: en disco. Dale, espectacular. Muchas gracias, Fito, un abrazo un grande para vos. Tati, te amo. Au,